1: Demos Radio, la actualidad con criterio. Hola, bienvenidos otra vez a, a Demos. Hoy vamos a hablar de arte también y tenemos con nosotros para ello a Pilar Baselga. ¿Cómo estás Pilar?
0: Muy bien, muchas gracias por invitarme otra vez y muchos abrazos a todos los
1: seguidores. Es un placer tenerte, como siempre. Hoy vamos a hablar de algo muy especial, que es el aniversario del Museo del Prado. Este año cumple 200 añitos, desde que se abrió, y eh, vamos a ver por qué... El Museo del Prado es especial. ¿Qué tiene el Museo del Prado que no puede tener ni el Louvre, ni, ni los museos, ni el Metropolitan de Nueva York, ni, ni los museos de Florencia, que mira que los tiene eh, muy buenos? ¿Qué tiene de especial el Museo del Prado? ¿Por qué el Museo del Prado es único en el mundo? Eh, de esto se trata. Hemos preparado un vídeo para, para, que los, para introducir al programa. Le conectamos.
0: En este 2019 estamos celebrando el bicentenario de la apertura del Museo del Prado en el edificio actual, un palacio que fue diseñado por el genial arquitecto Juan de Villanueva en lo que era el Prado del monasterio, el monasterio, el Real Monasterio de los Jerónimos. En su origen el Museo del Prado fue construido como museo de historia natural para exponer entre otras muchas cosas, una colección impresionante de esqueletos de dinosaurios que habían encontrado en la Patagonia y que hoy se pueden admirar en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, en la Castellana, frente a los nuevos ministerios. Varios motivos tenemos para poder afirmar que el Museo del Prado es un museo único en el mundo y es único no solo por la calidad y variedad de sus colecciones, sino también por su historia, por cómo fue creado y qué pasó con su colección. Para empezar, la colección del Museo del Prado existía antes de que se creara el propio museo en 1819 puesto que era la colección de arte de los reyes de España desde los reyes católicos. Es decir, que en los palacios reales españoles se fueron acumulando 300 años de coleccionismo de arte y creando así unas colecciones únicas que ningún otro país ha podido replicar, dado que las obras se compraron prácticamente todas, a los mismos pintores, en tiempos de la vida de los pintores. Tenemos la mayor colección del mundo del bosco, que era holandés, y sin embargo hoy no tienen en su lugar de origen, en los Países Bajos, ni un solo cuadro del genial pintor, y esto se debe a que no se interesaron por él en su momento. Tenemos también la mayor colección del mundo de Tizianos tenemos más Tizianos que en Venecia, cuando él era veneciano, y este hecho se debe a que fue el pintor favorito tanto de Carlos V como de Felipe II. De Tiziano tenemos muchos retratos, grandes cuadros de altar, cuadros de devoción privada, escenas mitológicas y muchas señoras desnudas que le chiflaban a Felipe II para su salón del mediodía donde se retiraba a dormir la siesta después del almuerzo. Tenemos cuatro dureros de primerísimo orden, un pintor alemán cuyo rey también era el rey de España y emperador de Alemania, Carlos V, y esto no se suele decir, por cierto, sobre todo los alemanes, nunca lo dicen, parece que no les gusta que se sepa que Durero estuvo en el séquito de Carlos V en su viaje por sus dominios durante casi nueve meses como un perrito faldero y no consiguió que le recibiera el emperador. Los cuadros de Durero son escasísimos y, por poner un ejemplo, en el Museo del Louvre solo tienen uno y no es de buena calidad. Por tanto, tener cuatro es una barbaridad. Tenemos también la mayor y mejor colección de Rubens, dado que Rubens pintó para su rey, que no era otro que el rey de España, Felipe III, y después también pintó para Felipe IV, de Rubens tenemos también de todo, pintura religiosa, retratos, escenas galantes, mitología, paisajes, bodegones y muchas señoras desnudas que Felipe IV le encargó para decorar su picadero de la Torre de la Parada, donde se retiraba para descansar después de la caza, sí, señores. Tenemos también, como es lógico, la mejor y mayor colección de Velázquez y de Goya, tanto, dado que ambos fueron pintores del rey de España. Luego es normal que tuvieran muchos cuadros en sus palacios de sus pintores favoritos. A diferencia del Prado, la inmensa mayoría de museos del mundo se hicieron en tiempos muy recientes y sus colecciones se crearon comprando aquí y allá y recibiendo donaciones de coleccionistas particulares como es el caso del Metropolitan de Nueva York. El Museo del Louvre tuvo su momento de esplendor con Napoleón quien en su ego inconmensurable lo llamó el Museo Napoleón. Un museo que era, en realidad, un espejo de la grandeza de sus conquistas y vino a ser un museo de trofeos de guerra con todas las joyas que sus mariscales tenían orden de robar de los territorios invadidos en sus infinitas campañas militares. Podríamos decir también que el Kunsthistorische Museum de Viena es equivalente al Prado, y es cierto que también fue en su origen una colección real de los Habsburgo. Pero, si bien es magnífico, no tuvieron los monarcas de Viena y Budapest la manía del coleccionismo, como sí si la tuvieron Felipe II y Felipe IV, por lo que no tienen esos conjuntos de decenas de cuadros de un mismo pintor genial. Aunque hay una sala excepcional, que es la sala de los Bruegel, y que sí, hay que decirlo, es única en el mundo. También, por supuesto, tenemos que recordar el Museo del Hermitage, que fue creado por Catalina la Grande, pero si bien es un museo grandioso, con colecciones colosales, exceptuando la colección de Rembrandt, que es la joya del museo, tampoco es equivalente, porque no tiene grandes conjuntos de decenas de obras de pintores antiguos, como es, como es una colección, porque es una colección que se creó a mediados del siglo XVIII, cuando digamos, la colección del Museo del Prado pues ya estaba prácticamente hecha por los dos Felipe, Felipe II y Felipe IV. En cuanto al British Museum, resulta es que es un museo arqueológico y la colección de pintura está en la National Gallery, que de ninguna manera se puede comparar a la Pinacoteca madrileña. Lo dicho explica la unicidad de sus colecciones, pero hay otro aspecto que se debe resaltar y que es fundamental, es el papel que jugó la colección en la formación de Velázquez y en consecuencia de toda la escuela española de pintura. Si no hubiera habido la colección de tizianos en el Palacio Real de Madrid, Velázquez no hubiera sido lo que fue. Y detrás de él, Murillo no hubiera pintado como lo hizo, ni tampoco Alonso Cano. Cuando en 1628 vino Rubens a Madrid en una misión diplomática y cuando vio la colección de tizianos del Palacio Real cambió sus planes y se quedó nueve meses copiando como loco al maestro veneciano cosa que sin duda debió impresionar muchísimo a Velázquez y que le dio probablemente la ocasión de estar y observar al pintor flamenco que recibía trato de embajador cuando no era más que un pintor y no olvidemos que Goya siempre dijo que tenía tres maestros Velázquez, Rembrandt y la naturaleza ahora ya en el siglo XIX vino el pintor francés Manet a Madrid y quedó tan impresionado por las obras que vio que nombró a Velázquez el pintor de los pintores y realizó numerosas obras que son directos homenajes al arte español. Por todo ello, podemos afirmar que el Museo del Prado no solo es una pinacoteca sin igual, sino que sus colecciones fueron una fuente de formación y de inspiración enorme que ayudó a muchos artistas a dar lo mejor de sí mismos.
1: Hemos visto ya el vídeo introductorio y aquí ya se adivina por qué el Museo del Prado es único ¿eh? pues sobre todo por las colecciones tan extraordinarias que tiene, pero hay mucho más el Museo del Prado tiene vida propia el Museo del Prado ha sido una escuela de grandes maestros eh, eh, tuve el, el honor de, de visitar el Museo del Prado estas navidades con Pilar Baselga junto a mi familia, por cierto y quedamos todos encantados y Pilar sabe mucho de la historia del Museo del Prado y sabe mucho de, de, bueno, de, de los diferentes cuadros que hay allí de las diferentes colecciones Pilar, ¿qué tienes que decirnos del de Museo del Prado? Bueno, ¿cómo empieza y por qué es una escuela de, de genios?
0: Pues lo has explicado muy bien esto de denominarlo de, de, de Escuela de Genios, porque realmente es, es así. Y yo casi pondría el inicio en una mujer desconocida que se llama María de Hungría y que era la hermana menor de Carlos V. Porque Carlos V se, digamos, encargó muchos cuadros a Tiziano y especialmente eh, Carlos V en Mühlberg porque se empeñó su hermana María de Hungría diciéndole «Mira, Carlos, es que eh, no basta con ganar batallas, es que la gente se tiene que enterar». Y ella ya era muy consciente, de hecho en su familia era famosa por ser la más inteligente y la más culta. Eh, «No basta con ganar batallas». Es que la gente lo tiene que saber y hay que hacer propaganda, hay que hacer imágenes que recuerden esto. Entonces, además de eso, eh, María de Hungría era, como decía, una mujer muy culta, era una bibliófila, que le encantaban los libros y, de hecho, hoy en día la Biblioteca Nacional de Bélgica que está en Bruselas, tiene tesoros gracias a esta mujer que se quedaron allí, en Bruselas, esta colección extraordinaria que se fueron pasando los distintos gobernadores, porque ella se llama María de Hungría porque fue casada con el rey de Hungría, pero el rey de Hungría muere rápidamente, entonces ella queda viuda y su hermano que confiaba muchísimo en ella la mandó a, a Bruselas de gobernadora de los Países Bajos en los años 1530, que era un momento muy difícil, porque era el momento de las grandes guerras de religión y todo el mundo recuerda, en la historia, eh, aquí no hay eh, leyenda negra que valga, es que María de Hungría fue una grandísima gobernadora, estuvo unos 20 años allí y su digamos, su gobierno fue, es recordado como un momento de esplendor, de paz y de prosperidad, porque ella siempre intentaba eh, encontrar la solución pacífica,
1: ¿no?, Sí. Veo, veo, Pilar, que hay aquí una, una cierta imitación a los Medici de Florencia, en, en el sentido de que fueron ellos los primeros que, que trataron, bueno, fue en esa época de los Medici, cuando, eh, de Cosme de Medici sobre todo, que trataron de adquirir prestigio mediante la adquisición de obras de arte.
0: Claro, eh, Mar... pero tú lo acabas de decir. Quisieron eh, cobrar prestigio por la colección de arte, pero ¿tú crees que Carlos V o María de Hungría hija de Maximiliano, ¿necesitan cobrar prestigio?
1: Para nada. Exactamente. Para nada.
0: Entonces, la diferencia entre los Medici y los Habsburgo y todas las colecciones que tenemos en el Museo del Prado, es que no se hicieron con un propósito de prestigio, ni con un propósito de yo tengo más, sino del amor al arte, realmente, de qué bonito es esto y cómo me gusta tener cosas bellas, por el placer de tener cosas bellas. Y lo extraordinario es que en la misma época, tenemos a Carlos V comprando a Tiziano por, por influencia de su hermana María, pero es que qué tenemos en Inglaterra? Tenemos a Enrique VIII que lo único que coleccionaba era mujeres para matarlas, ¿eh? decapitarlas, envenenarlas o lo que fuera. Entonces, no existe, excepto en los Medici, que ya sabemos que, que compraban por dar prestigio, porque en el fondo los Medici no venían de ninguna gran familia. El primer Medici, Juan, eh, era era un Vendedor de telas, creo. Sí, sí, era, sí, era, sí. era un burgués... ...que eh, por los negocios. No le venía de Alcurnia. ¿eh? Entonces, claro, ellos necesitan... Su hijo, creo que era Cosme, eh, uh -huh. se da cuenta de que para ser algo más que simplemente rico, pues tenía que hacer una colección y convertirse en mecenas de las artes. Pero eso no es el caso de la familia real española. Uh -huh. Bien, entonces, además María de Hungría de, de decirle a su hermano Carlos, oye, mira, no basta con ser emperador, hace falta tener imágenes y encargar muchísimo, ella era la, la digamos la que estaba detrás de los encargos de, de Tiziano, ella fue la tutora intelectual de Felipe II. Felipe II hace el famoso viaje por Europa cuando todavía es príncipe y una mujer que le influye muchísimo es María de Hungría precisamente y que le enseña el amor al arte y que le enseña eh, la belleza de las colecciones, el interés por la cultura, por los libros y sabemos que Felipe II es en el fondo el artífice de la colección del Museo del Prado porque él es el que compra ya de forma de coleccionista. La diferencia entre un amante del arte y un coleccionista es que un coleccionista compra cosas que no necesita. <ríe> sí. Siempre vende por tenerlas y a veces porque otras no las porque otros no las tengan. Eso es lo característico del coleccionista. ¿no? Entonces ese es Felipe II, el primero.
1: Y, y, Pilar, ¿y en esta que, época...
0: este... La ah. mayor
1: colección. Ah, en, ¿sí? ah, ¿en, ¿En esta época de Felipe II, ¿había algún otro rey en Europa coleccionando arte? ¿O era el único?
0: ¿En tiempos de Felipe II, me estás preguntando? Sí, sí. Pues que yo sepa.
1: No había nadie, yo creo. No
0: hay. No, no, no,
1: no. hay nadie. No hay ni con el... Carlos
0: V, ni con Felipe II, ni con Felipe III. Porque la colección, digamos de Catalina la Grande que es el Hermitage eso ya es el siglo XVIII sí. pero para el siglo XVIII España ya lleva 200 años coleccionando los reyes sí, de sí. España
1: sí.
0: Eh, Luis XIV sí compró pero estaba preocupado más por la arquitectura porque la arquitectura es el lenguaje del poder y entonces Luis XIV lo que quería es tener una imagen muy poderosa y lo, lo consiguió a través de Versalles, de sus jardines, de la ingeniería, de las fuentes, en fin. La pintura para él era secundaria. Sí.
1: Eh... Entonces ya tenemos algo, una razón por la cual el Museo del Prado, la primera razón por la cual el Museo del Prado es único. Es que fue, las colecciones fueron iniciadas por reyes, que eran los que entonces ostentaban el poder y el dinero, antes que ningún otro en Europa. Son colecciones únicas. Ex
0: Exactamente, compraron cuando nadie compraba, o sea, hacían colecciones cuando nadie coleccionaba, salvando, como decías tú, los Medici en Florencia, pero que eh, no se puede comparar, no se puede comparar, o sea, a mí me encantan la, los Uffizi, son una maravilla, pero, a ver, la mayor colección del Bosco, pintor holandés del mundo, está en el Prado, el Bosco nunca vino a España, la mayor colección de tizianos del mundo está, está en España, está en Madrid, en el, en el, entre el Museo del Prado y el Escorial. Viciano, tiziano nunca vino a España, jamás. Le invitaron a ser el, el, el pintor del rey y no vino tampoco. Dice: Te puedes ir a Venecia y hay muchos cuadros de, de tiziano, pero no tantos como hay en Madrid. Y había más, lo que pasa es que, que en el incendio de 1734 del palacio, del Real Alcázar de Madrid se quemaron 300 obras de arte, entre las cuales había eh, muchos cuadros de Tiziano, evidentemente, porque era, es que, eh, vamos, que compraba todo lo de le, le, decío, le dijo a Felipe, a Felipe II, le dijo a Tiziano, mándame todo lo que tengas, es que me encanta todo lo que haces. Bien, ahora vamos a pasar. Llega Velázquez, 1623, llega a Madrid, Felipe IV, lo contrata. Velázquez fue lo que fue, ¿gracias a qué? A que cuando llega a Madrid descubre las colecciones de Tiziano y en el fondo se pone a estudiar al maestro sin haberlo conocido, claro, porque cuando Tiziano muere Velázquez aún no ha nacido, ¿no? Pero bueno, ahí estaba Velázquez en Madrid estudiando al maestro porque eran salas y salas y salas. Pues a lo mejor habría 50 Tizianos y además de, de los buenos, de buenísimos, ¿no? Entonces, otra cosa que me, me he parado a pensar, ¿cómo puede ser que Felipe IV se entusiasmara tanto por Velázquez? Porque tenía una formación de tenía el ojo hecho a la pintura a la buena pintura porque ya se había criado en el Museo del Prado es posible es, podemos imaginar que si Felipe IV no hubiera tenido la educación artística que tenía gracias a las colecciones que tenía en su casa hechas por su abuelo Felipe II pues a lo mejor no le hubiera llamado la atención Velázquez pero vio a Velázquez y dijo este para mí vamos no quiso soltarlo ya está pero vamos no quería Felipe IV no quería que nadie le retratara
1: excepto Velázquez ahora ¿Quieres decir algo o sigo yo con la historia? Sigue, sigue, sigue. Yo, me ¿Sigo? gustaría saber por, por, qué el Bosco, por qué no contrataron al Bosco Felipe II.
0: A ver, el Bosco le gusta muchísimo a, a, a Felipe II y sabemos que, que pedía a sus embajadores y, y secretarios que viajaban por Flandes que compraran, que compraran cuadros del Bosco. Y tenemos la mejor colección, tenemos nada más que seis obras maestras en el Prado y luego tenemos más en el Escorial que ahora mismo no sé, pero ronda la docena de obras sí. del Bosco sí, y de hecho cuando celebramos en el 16 2016, el quinto centenario de la muerte del Bosco eh, fijaros si sí, fue una cosa extraordinaria fue una exposición espectacular porque todos los cuadros del Bosco fueron prestados y eso nunca había sido posible verlos todos juntos en el mismo lugar y además, después esa colección se fue a otros sitios, pero es que los de, los de Madrid no viajan, o sea, el Jardín de las Delicias no se presta. Entonces, otros se pueden prestar, pero ese no, no se puede prestar. Entonces, para ver la colección completa del Bosco había que venir a Madrid, a la exposición. Están los holandeses furiosos, claro, porque ellos no tienen ni uno, pero ¿qué le vamos a hacer? Los holandeses, cuando había que comprar el Bosco, no los compraban, los compraba Felipe II, porque le interesaba la pintura, porque había tenido a María de Hungría de profesora, porque sabía lo que era la pintura buena.
1: Claro. Sí, es cierto, es cierto. Sí, el jardín de las delicias estaba en sus aposentos, en su dormitorio. Creo que murió delante de él, delante del jardín de las delicias. Sí,
0: desde sí. luego y además no solamente tenía jardín de las delicias, sino que tenía copias eh, hechas por otros artistas para tener eh, la posibilidad de ver el cuadro en otros palacios sin tener que desplazarlo.
1: Fíjate, eso sí para que poder...
0: sab... Es que hay que pensar que la pintura entonces era como la tele o, o, o Twitter de la época, ¿no? Sí. Era cuando te relajas, pues ¿qué haces? Pues te pones delante de una copita de vino y un buen amigo y se ponían a charlar especialmente en el Jardín de las Delicias, que espero un programa específico sobre este cuadro porque me parece la pera limonera, pues es un conversation piece, que quiere decir un cuadro para conversar, un cuadro de tertulia, no, no solamente un cuadro para decorar porque lo propio lo, la diferencia y la desgracia de hoy en día la gente se gasta una pasta en un cuadro lo ponen en la pared y ya nunca más lo miran lo tienen ahí de decoración pero para Felipe II jardín de las delicias no era decoración era un planteamiento filosófico que planteaba pues una discusión un comentario y, y eso tenía mucho mucha mucha enjundia, claro tener cuadros sobre los cuales tienes que pensar y conversas sí. con gente inteligente.
1: Sí, sobre bueno, todo teniendo las claves del simbolismo que tenían. Bueno, íbamos, íbamos por Velázquez. Velázquez. Eso es. Espera, que todavía estamos con Velázquez. En 1628 llega a Madrid
0: eh, Rubens, Pedro Pablo Rubens, que si para nosotros y para los belgas es un pintor belga, o sea, un pintor flamenco, no nos olvidemos que para Rubens, su rey era Felipe III y Felipe IV, o sea, él, él estaba en el reino de España, no, no era un extranjero que venía a Madrid, él venía a ver a su, a su rey, en una misión diplomática para conseguir que se por fin se, se firmara esa, ese, esa, 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 ese matrimonio entre el príncipe Carlos y eh, una infanta de España. Eh, por cierto, no funcionó, es una pena, porque hubiera sido, nos hubiera ido mejor, yo creo, en la historia. Pero bueno, entonces Rubens viene en una misión diplomática y Velázquez se queda así con los ojos a cuadros <ríe> porque ve cómo a un pintor, a un simple pintor, tratan como a un embajador. Sí. Y entonces eh, Rubens, que había venido una simple misión diplomática, se queda nueve meses en Madrid. No estaba planeado, pero ¿qué es lo que pasa? que está el palacio lleno de Tizianos y no se lo podía imaginar. Y Rubens, que ya es un megapintor, que pinta para los Medici, para los rusos, para los ingleses, para los holandeses, los orange para todos. Bueno, miento, para los rusos no, ahí me he equivocado. No no pinta para los rusos, pero sí que pinta para los oranje, para París, para Londres, ¿eh? y para los eh, milaneses, también los esforza. Pues se queda nueve meses, se queda flipando con los cuadros de, de Tiziano y copió muchos cuadros de Tiziano, de los cuales se conocen las copias. ¿eh? Eh, alguna de ellas se las regaló al rey Felipe IV. ¿Y quién acompañaba a Rubens? Yo supongo que cuando Rubens viene aquí en misión diplomática en plano embajador no se trae la caja de colores, no se trae su paleta, sus pinceles, porque venía en plan fino, ¿no? Y yo me imagino que es Velázquez el que... O sea, me imagino la situación, ¿no? ¿A ¿Con quién va a hablar Rubens? Pues con el pintor más importante. ¿Y cuál era el pintor más importante? Velázquez. Y Velázquez le va seguramente a proveer de, de lienzos, de, de, de bastidores, de pintura, de, de todo lo que quiera. Y además le dice, oye, mira, por aquí está, vente para acá, porque Velázquez se conocía todo el Palacio Real. Y es más, yo creo que... Puede haber habido salas en las que en 1628 estaban los tizianos, pero Velázquez no había entrado todavía en esas salas, porque tampoco podía entrar como Pedro por su casa, llevaba apenas cinco años en, en, el, en el palacio. Claro, no puede. O sea, imaginemos la situación, Velázquez es un simple pintor, lleva cinco años trabajando ahí, es un pintor joven, y, y, y no se puede meter en todas las habitaciones que quiere, pero es muy probable que para Rubens por pedido de Rubens, Felipe aceptara. Entonces es muy posible que Velázquez haya entrado a descubrir cuadros de Tiziano. Y lo que sí sabemos es que se marchó Rubens después de nueve meses y nada más marcharse Velázquez se va a Italia. ¿Qué casualidad? Pues es que todos los expertos piensan que es que Rubens le dijo a Velázquez, oye macho, si quieres ser un buen pintor, te tienes que ir a Italia porque es toda esta manera empastada que tienes de pintar, cuando es joven, Velázquez pinta muy empastado, muy al estilo español, muy, muy prieto, ¿no? Una, y, 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 de hecho, su viaje a Italia lo transforma, porque cuando vuelve de, de su viaje a Italia, que se quedó dos años y medio y no quería volver, esto... Se, bien. Todo esto hace que... Ya vamos viendo la lo hilamos, ¿no? Sí. Felipe II compra a Tiziano, Tiziano está en el palacio, Tiziano forma a Felipe IV, Felipe IV elija a Velázquez, Velázquez descubre a Tiziano... Rubens descubre a Tiziano, Velázquez se va a Italia, Italia, Velázquez vuelve y ¿qué pasa? Luego viene la escuela sevillana de pintura, eh, que está Murillo... Ah, y el otro que siempre se me olvida. Está Alonso Cano.
1: Alonso Cano, Cano, Cano. Cano
0: y hay otro más. Que, que, que... Rivera
1: y Murillo y No, no, el
0: gran, gran pintor sevillano que está en todas partes. Me caches en la porra. Con esos grandes... Bueno, ya sé, una pena, se me ha olvidado, se me ha ido el nombre. Bueno, pues toda esta pintura sevillana maravillosa, eh, especialmente Murillo, que es una pintura muy suave, muy diluida, muy seductora, muy dulce... Y de hecho Murillo dulcifica a Rivera, que Rivera nos venía de Italia eh, siempre muy caraballesco, muy duro. Entonces dulcifica a Rivera, ¿por qué? Porque Murillo ha creado una moda dulce, suave, de pintura muy muy segura, y, y, y ha creado una nueva moda. Así que vamos, seguimos hilando. Eh, una cosa importante. Felipe II, que me voy un poquito para atrás, ¿sabes que no? Entendió al greco. Sí, sí, sí. Para sí. mí es un misterio. Ese es el gran misterio para mí. Felipe II, que adoraba a Tiziano, no entendió al greco. Y ahí yo tengo un explicación. Para mí, Felipe, eh, el greco, se le entiende cuando hablas con él. Entonces, los toledanos le encargan cuadros y le aprecian y lo entienden. Pero Felipe II no habló con el greco, el greco no tuvo la ocasión, aunque estuvieron juntos, porque cuando él le lleva su gran cuadro, San Mauricio y la Legión Tebana, eh, el martirio de San Mauricio y la Legión Tebana, un gigantesco cuadro que está en el escorial, que por cierto no le gustó nada a Felipe II, sabemos que lo miró y le dijo cuánto cuesta, le pagó y adiós muy buenas, nunca más se vio con el greco. Entonces el greco no tuvo probablemente el tiempo de, de seducir a Felipe II y de enseñarle y de explicarle lo que estaba haciendo por el lado, porque lo que hacía, el greco era muy muy especial.
1: Sí, pero es curioso porque en, en el entierro del conde de Orgaz el, el greco, bueno que, que trataba de hacer visible lo invisible como explicas tú a menudo el, lo, es lo que trataba, pero el greco en el entierro del conde de Orgaz pinta a Felipe II que estaba vivo entonces en, en la corte celestial que es una cosa que me llama la atención yo no sé si lo haría por hacer la pelota a, a Felipe II, o qué pinta Felipe II junto con todos los santos
0: claro que sí, claro que sí, que es para hacerle la pelota y, y para, también, está muy bien retratado y para mostrarle para que, por si cuela no a ver si le llega a Fel, al rey, eh, que, que yo pinto muy bien y que, y que lo he puesto en el cielo desde luego que es para hacer de la pelota, no me cabe la menor duda así <risa> <risa> bueno, entonces Seguimos. Estábamos en el siglo XVII, Velázquez muere en 1651, bueno, pues tenemos toda esa eh, escuela eh, sevillana deliciosa, maravillosa, eh, y hay un vado, de repente hay un vado hasta que llega Goya, es como que ¿qué ha pasado. ¿dónde están los pintores? ¿dónde están los artistas españoles? no y falta falta gen, genios y yo creo que esto se debe a que llegan los Borbones y los Borbones vienen de Versalles y en Versalles se colecciona ¿el qué? el tesoro del delfín eso es lo que se colecciona ¿no se coleccionan? bueno sí, coleccionan algunos cuadros pero no tienen esta pasión por la pintura medio pintura buena de calidad no eh, entonces bueno ya, ya, en la segunda mitad del siglo XVIII, esto en el 46 nace, 1746 nace Goya, pero él es un pintor tardío. Ya sabemos que al principio pinta un poco pesadito, un poco ñoño, eh, y luego se convierte en un personaje increíble, especialmente a partir del momento en el que se queda ciego y, eh, sordo, perdón. Sordo. Y entonces, en ese momento. Estamos ya en el año casi 90, ¿eh? casi 90. Es ahí donde mil, o sea, estamos a finales ya de, de, del, del siglo XVIII. Y entonces, ahora vamos a ver, es interesante, hay que saber que para Napoleón, en tiempos de Napoleón, ¿sabes cuál era el pintor más valorado en Francia
1: en los coleccionistas? Sería David, imagino. Murillo. Ah, oh, Murillo. Más Murillo que a
0: era. ¡Uah! Y por eso se llevan tantos murillos de los conventos españoles. Los mariscales de Napoleón tenían orden de robárselo todo, especialmente los murillos. Podimos recuperar una famosísima Inmaculada, que es la Inmaculada de Sult, S-O-U-L-T, porque es la que se robó el mariscal Sult. ¿Eh? pero es la mejor que tiene el Museo del Prado, es un espectáculo de, de, de Inmaculada. Bien, entonces vemos que el amor por la pintura española está en, está en Francia. Eh, a ver, ¿qué más viene? Después nos viene a ah, Luis Felipe, la Galería Española de Luis Felipe. Luis Felipe, rey de Francia, Luis de Orleans, Luis Felipe de Orleans. Entre 1700, 1838 y 48 colocó en el Museo del Louvre su colección de, de pintura española. Una colección, por lo visto, espectacular. Yo no la conozco, no conozco el catálogo, no, no lo he estudiado, pero sé que era una colección espectacular. Y, desgraciadamente, cuando abdica y se va en el año 48 con bueno, la Revolución, pues eh, lo retira, pero ya... Había sido conocida esa colección y sabemos que tanto Degas como Manet conocían muy bien la Galería Española de Luis Felipe porque es ahí donde se habían formado muchos de los maestros de estos grandes pintores. Ahora, seguimos. Napoleón III. ¿Con quién se casa?
1: Con la española. Con... ¡Ole ahí!
0: ¡Claro! Con la española. Y entonces España está muy de moda, hay que decirlo. España está muy de moda. Eh, acuérdate de Carmen de Vicerre. Sí. Teófilo Gautier sí, sí. que viene a España y que escribe sobre España
1: El papel de Sevilla
0: sí, Claro eh, España está muy de moda en el siglo XIX En 1867 Manet viene a, al Museo del Prado y ya conocía la pintura española pero no había visto las veninas no había visto las hilanderas no había visto el 2 y el 3 de mayo y se cae de espaldas eh, hace muchas versiones, cuatro versiones del de 3 de mayo con el, el, la ejecución de Maximiliano su famoso pífano, que es un personaje que toca un pífano está inspirado directamente de un cuadro de Velázquez así como una figura que se llama el filósofo que está en el tipo de Velázquez y, y bueno, la huella de la pintura española en la pintura francesa del siglo XIX Debido al Museo del Prado y a la Galería Española, eh, sigue siendo Escuela de Maestros. Incluso quiero decir que el Prado sigue formando a maestros fuera de las fronteras. ¿Mm? Sí. Y luego Picasso, que fue gran copista del Museo del Prado, estuvo muchas veces. Dalí estaba fascinado por el Bosco. Y también Antonio Saura, Canogar, el Grupo El Paso, fascinados por ¡Oye! Así que hasta hace cinco minutos, y yo creo que todavía hoy en día, cualquier gran artista pues irá al Museo del Prado a estudiar.
1: Muy bien, o sea que hemos visto como desde, el, desde Felipe II, bueno, había que leer otra vez a los reyes católicos, pero desde Felipe II principalmente y con, con Tiziano, bueno, Carlos V, que es el que trae a Tiziano, es... ha habido una, una continua, el Museo del Prado ha sido una continua escuela donde se han formado, pues, eh, desde Rubens hasta Velázquez, pasando por Murillo, por Alonso Cano y llegamos hasta Manet. Bueno, y, y Manet, y con todos los que, que han influenciado posteriormente, porque claro, el Picasso, el, el, pues también tiene mucho que ver con el Museo del Prado. Eh, este, de allí lo mismo, todos han estado formándose allí. Yo bueno, ni que... más
0: ni menos que Picasso hizo 58 versiones de Las Meninas.
1: Fíjate. Estaba Pero...
0: obsesionado por, por Velázquez.
1: Yo quiero ser una regla que se da en la pintura también, por supuesto, se da en el arte, aunque ahora se ha olvidado, pero que también se da en la política y también se da en las ciencias duras, como la física. Y es que cuando nace un revolucionario, cuando nace alguien que revoluciona eh, toda eh, la materia de su género, de su especialidad, es porque previamente se ha formado en los genios anteriores. Es decir, aquello que decía Trevijar lo decía mucho, bueno, lo decía Lenin, que para eh, ser revolucionario, para hacer la revolución, hay que conquistar la tradición. Eh, Dios, aquí en esto, en este programa que, que de hoy se ve claramente que todos los genios que hemos tenido en, de pintores han sido formados en la tradición de los genios anteriores. ¿Es así, Pilar?
0: Han sido no, se han formado se han...
1: ellos por
0: voluntad propia. Sí, El sí. drama es cuando los los, los, los artistas, eh, en vez de ir ellos a buscar a, a, al alimento de su... Porque, como dices tú, es que tú te alimentas de, de los que dan canto ¿no? Y esa, esa generosidad, esos grandes genios, te, te fertiliza a ti. Y eso, pero eh, hoy en día es una desgracia lo que está pasando con el arte, ya lo hemos comentado muchas veces.
1: Sí, pero fíjate que esto se da en el arte solo, pero si te vas a la física, por ejemplo, el, el, el Einstein superó a, a Newton, pero Einstein sabía que alguien iba a superar a él en cuanto unificara la, una ecuación con las cuatro fuerzas eh, universales. Es decir, en, la, en las ciencias duras es eh, todo esto está muy interiorizado por parte de los científicos. Sin embargo, en las ciencias blandas, por ejemplo, en política, pasa también en el arte, parece como que pueden hacer un genio mañana que revoluciona todo sin haberse instruido con los genios anteriores o con el conocimiento anterior. Hemos visto en la historia de la pintura, con el Museo del Prado, que eso es prácticamente imposible. Un genio, para formarse como un genio, tiene que beber de las fuentes de otros que han nacido antes que él y que fueron genios en su época.
0: Sí, y yo creo, y ya para terminar, que podemos tener sorpresas dentro de poco porque toda la mentira está cayendo, toda esta mentira de mundial está cayendo y a mí no me extrañaría nada que haya por ahí grandes artistas geniales que porque no han estado en el plan urinario, en el plan performance y toda esta basura y que, se han, que han estado trabajando en otras direcciones, pero de la gran tradición, no quiere decir que tienen que ser Pintura, puede ser otras tecnologías, eh, van a aparecer y van a arrasar. Estoy convencida.
1: Oye, no, yo también. Yo estoy convencido porque en algún sitio tienen que estar. Hoy tiene que haber genios, pues igual que lo ha habido, pues fíjate, toda la época, desde el siglo XVI, que has empezado a hablar de los reyes católicos, hasta ahora no hemos parado. Todos, Excepto un bache que ha habido ahí desde Velázquez a Goya, todo lo demás han sido siempre ha habido algún genio. Pues estoy seguro que sigue existiendo alguno, aunque sea menos conocido que el urinario de Duchan. Bueno, Tilar, hemos llegado al fin del tiempo, ha sido un auténtico placer, ha sido una maravilla la exposición que has hecho bueno, y muchas gracias, volveremos a repetir.
0: Muy bien, muchas gracias a todos. Besazos.
1: Gracias por escuchar Demos Radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter Demos Libertad, en YouTube Demos TV y en Evox y Spreaker Demos Radio. Síguenos también en nuestra web elcrítico.org.